0: Argent compté.
1: Argent compté. Argent
0: compté. Il était une fois, deux fois, trois fois. Son investissement initial. Patrimoine. Investissement. Héritage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de rendement. Equity. Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamou et je vous présente Argent compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. Bonjour à tous. Cette semaine, dans Argent Compté, nous explorons les affres du budget et de la gestion d'épargne. Nous sommes tous victimes d'un déni généralisé face à la gestion de notre argent. Peut-être parce qu'il s'agit d'un reflet psychologique de notre personnalité, mais c'est aussi quelque chose de très intime. À l'heure où une communauté d'épargnants dit frugaliste entre dans une démarche d'épargne extrême, allant jusqu'à la privation pour espérer un jour ne plus avoir besoin de travailler pour vivre, quelles sont les bonnes pratiques de gestion qu'il faut retenir quand on veut simplement vivre avec un budget équilibré Comment faire face à ses propres défauts de gestion Et quels outils choisir pour s'organiser au mieux J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Johan Burkovic, le fondateur de Bankin, une application mobile créée en 2011, qui compte aujourd'hui plus de 4 millions d'utilisateurs et qui s'engage pour que gérer son argent devienne simple. Johan nous donne plein de bons conseils et de bonnes idées pour mieux gérer son argent. Quelle démarche entreprendre et comment obtenir des résultats très rapidement pour un budget optimisé Bonjour Johan, merci d'être avec nous pour parler budget, épargne et un peu fintech. Est-ce que tu peux prendre un petit peu de temps pour te présenter, nous parler de ton parcours académique et professionnel avant le lancement de Bankin
1: Salut Caroline, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis Johan Burkovic, j'ai cofondé Bankin, qui est une application qui facilite la gestion d'argent. En quelque sorte, elle vous rend meilleur et plus performant dans la gestion quotidienne de vos finances personnelles et vous aide à réaliser vos projets. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. et Est-ce que tu souhaites tout de suite que je rentre dans les détails de l'aventure bah,
0: Comment est-ce que tu en es venu à, à créer Banking Tu une formation particulière sur les sujets financiers ou c'est vraiment tu as vu une opportunité de marché ou tu as voulu résoudre un problème particulier
1: Donc, on a, on a créé l'entreprise avec mon associé Robin Dozon quand on était étudiant à l'EFEC école de commerce et Robin a fait un double diplôme ingénieur informatique et on avait un problème commun, c'est qu'on avait du mal à gérer nos finances personnelles au quotidien en tant qu'étudiant et du coup on a principalement voulu résoudre un problème personnel qu'on avait et en fait en creusant le sujet on s'est rendu compte que beaucoup de personnes dans notre entourage avaient le même problème. Je rappelle qu'en fait on était en 2010 à l'époque et que, à ce moment-là, euh, beaucoup de personnes avaient un téléphone, un smartphone dans la poche. C'était le début des applications, donc il commençait à y avoir pas mal de services qui étaient disponibles depuis le téléphone et qui étaient assez innovants. Mais dans la gestion d'argent, qui est quand même un sujet fondamental du quotidien dans nos sociétés, il n'y avait aucune innovation. Ce qui veut dire que pour bien gérer son budget, ça demandait un effort euh, très particulier et quand même des, des, des compétences aussi particulière, notamment de tout saisir dans un fichier Excel, de faire des analyses, etc., ce qu'en fait très peu de personnes faisaient, parce que c'est complexe et anxieux.
0: Et encore, quand t'aimes Excel, moi je me rappelle que quand je suis partie de chez mes parents, ma maman m'a offert un carnet, un carnet de comptes. Ouais.
1: alors là c'était encore avant, mais effectivement… <rire> Effectivement, il y a le carnet de compte. C'est les parents qui ont bien qu on souvent essayé de, de nous inculquer ça et, et très peu d'enfants de, ont, ont réussi à le tenir. Je pense qu'on a tous fait la même chose, on a écrit un truc dessus et puis euh, les autres pages sont restées blanches, malheureusement. Ouais, je crois euh, je... que je l'ai
0: encore, effectivement.
1: Et bah, l'Excel, c'est un peu la même chose. On a une motive un jour, on dit il faut que je me prenne en main, on le fait une fois et on le fait jamais deux fois. Donc, euh... Donc en fait, c'était ça le problème qu'on a voulu résoudre. C'était, est-ce qu'on est capable d'innover pour simplifier la gestion d'argent et pas que ça soit juste un pain qu'on fait une fois et en fait, ça ne sert à rien parce qu'en fait, c'est au quotidien qu'il faut gérer son argent et être accompagné en quelque sorte sur le sujet.
0: Ok, donc l'idée, c'était vraiment, tu voulais avoir de la visibilité sur ton budget. C'était quoi C'était automatisé à chaque dépense ton app le comptabiliser C'était quoi la différence en fait entre regarder ton compte bancaire tous les soirs et, et utiliser Banking
1: bah En fait, si, si on va par étapes, la première chose, c'était de rendre l'information disponible très facilement. Donc déjà, de pouvoir savoir combien j'ai sur mon compte. Donc, savoir son solde, savoir à peu près là, je suis au milieu du mois, qu'est-ce qui me reste. C'était rien que ça, de savoir ce qui se passe. Rien que ça, c'était un challenge à l'époque puisqu'il fallait aller, euh, y penser déjà, il fallait y penser, aller sur son ordinateur, se souvenir des codes, se connecter. Donc, rien que de, de savoir ce qui se passait sur ses comptes, c'était un effort particulier. Donc nous, déjà, on a voulu dire bah, c'est une application mobile qui va amener l'information à toi. C'est pour ça qu'on a très tôt travaillé sur des notifications pour que l'utilisateur, sans qu'il ait rien à faire, il puisse en un coup d'œil, tous les jours, savoir ce qui s'est passé sur ses comptes, combien il lui reste et les transactions importantes qu'il y a eu. Donc, la première chose, c'était l'accessibilité à l'information. Mmh. Ensuite, c'était d'apporter plus de visibilité sur ses finances personnelles, son argent et notamment ses dépenses, son comportement. Combien je dépense pour mon loyer Combien je dépense pour mon restaurant Est-ce que j'ai un risque de découvert Est-ce que je peux dépenser pour mes loisirs avant la fin du mois Donc, en fait, c'est en quelque sorte une prise de conscience de ce comportement et de permettre à la personne d'ajuster globalement ses dépenses en fonction de ce qui reste à vivre pour la fin du mois. Et ensuite, on a enrichi de fonctionnalités pour aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on apporte même un service de coaching qui allie des algorithmes intelligents et également une équipe de coachs humains pour accompagner de manière personnalisée l'ensemble de nos utilisateurs dans leur gestion quotidienne, mais aussi pour optimiser leurs finances personnelles et les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
0: Tu dois avoir accès effectivement à, à, à plein de gens qui se posent des questions sur la gestion de leur argent. Globalement, on se rend compte que c'est un truc qui angoisse beaucoup. Moi, je le vois autour de moi dans notre dans notre tranche d'âge, parce que les gens euh, commencent à se poser la question d'investir, mais ils n'ont pas de démarche active de gestion de leur budget, déjà. Donc, un peu compliqué de passer par la case investissement quand tu n'as pas euh, cette première couche. Donc, euh, pourquoi est-ce que ça les angoisse autant, en fait euh, Ces trucs de je me mets en face de mes comptes, je regarde effectivement où est-ce que je dépense le plus et j'ajuste en fonction.
1: Effectivement, c'est un sujet euh, qui est souvent perçu comme complexe, anxiogène, ennuyeux, alors que c'est essentiel dans notre quotidien. Et en fait, bien souvent, il y a une sorte de déni. Je ne veux pas voir ce qui se passe, euh, je, voilà, je, ouais. moi je regarde, mieux je me porte. Peut-être aussi parce que c'est un sujet psychologique, ça reflète une part de soi-même, son comportement d'achat. C'est quelque chose aussi d'intime, C'est pas facile d'en parler, de se faire accompagner, on est bien seul en fait face à ce fardeau. Et en plus, je pense que c'est accentué par notre manière de voir le monde en Europe et en France en particulier. On a relativement peu d'éducation financière mmh. dans, notre, voilà, dans notre parcours éducatif et le fait que nous ayons la sécurité de l'emploi, le chômage, la retraite, la sécurité sociale, mmh. en quelque sorte, ça distille l'idée que dans tous les cas, l'État sera là pour moi et l'État est là pour gérer pour moi et que je n'ai pas moi à faire cet effort de prendre mes finances en main pour prévoir l'avenir. Ce qui est beaucoup moins vrai dans les pays anglo-saxons, qui, eux, n'ont pas ces sécurités et, du coup, sont obligés, parce qu'ils ont une, une forme d'insécurité, ils sont obligés de se prendre en main. Et, en fait, plus on prend en main le sujet tôt, mm -hmm. plus, en fait, on prend euh, les bonnes habitudes et, justement, on prend les décisions qui vont nous permettre d'ouvrir un maximum de possibilités pour le futur. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé euh, Banking. Euh, C'était de rendre ce sujet complexe, anxiogène, ennuyeux, bah, de le rendre simple, performant, et agréable. Et il y a aussi euh, les différents profils. Si, si je schématise, il y a les profils littéraires et les profils euh, ingénieurs. Et en fait, ça, ça se retrouve dans, 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 dans le quotidien. C'est que, si je schématise, hein, bien sûr, euh, bah, le littéraire, il, il, il a une sorte, euh, les chiffres, c'est compliqué. Et donc, euh, il va pas, euh, voilà, pour lui, c'est psychologiquement, c est, c est, déjà, il y a un pas important de, de, de rien que de lire les chiffres. Et ensuite, il y a les différents profils jusque à l'ingénieur qui, lui, prend du plaisir à faire ça. Et donc, euh, alors que c'est euh, commun à, à toute la population, il faut être capable de bien gérer ses finances pour, en quelque sorte, euh, réaliser euh, ses projets et avoir le plus de possibilités et ne de pas être contraint par euh, une situation financière euh, compliquée. Est-ce que
0: c'est à ce moment-là que les particuliers télécharge banquines que À quel moment se situe la prise de conscience euh, globalement de dire, Il faut que ça y est, je me penche sur mes finances, il faut que je regarde, je sois plus à pas forcément plus à cheval sur mon budget, mais que j'ai plus de visibilité là-dessus. C'est quoi le, le, la prise de conscience
1: En fait, dans l'histoire de Banking, il y a eu différents moments. Quand on a sorti la première version de l'application Banking en octobre 2011, on était le seul moyen de consulter ses comptes sur un smartphone. Et donc là, il y avait beaucoup de personnes qui disaient, bah moi, j'aimerais bien pouvoir savoir ce qui se passe sur les comptes. Il y a beaucoup d'applications. Est-ce qu'il existe une application bancaire pour consulter mes comptes et bien souvent, la réponse était non. Donc, le jour où nous, on a sorti une application universelle connectée à l'ensemble des banques, bah, il y a beaucoup de blogueurs qui ont parlé de cette application en disant, bah, enfin, on peut répondre à ce besoin essentiel qui est de savoir ce qui se passe sur ses comptes. Et là, ça a été, dans les premières années, un succès instantané parce qu'on pouvait enfin consulter ses comptes sur un smartphone avec beaucoup de bouche à oreille. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le cadre familial, quand on parle des amis, les sujets d'argent arrivent et celui qui utilise Banking va en reparler. « Moi, j'ai un super truc, tu devrais essayer. » Et on apporte une, une attention vraiment essentielle à la satisfaction de l'utilisateur, tout d'abord pour qu'il continue à utiliser notre service, parce que c'est très simple en fait de changer. Maintenant, aujourd'hui, il y a des applications bancaires, donc en, en quelques secondes, il peut changer de service. Donc, c'est important pour nous de toujours apporter de la valeur. Et en plus, on sait qu'à un moment donné, ce sujet va arriver dans les discussions dans son entourage et donc, on veut qu'il saisisse cette opportunité pour parler de lui. Et donc, en fait, c'est beaucoup du bouche à oreille. C'est principalement ça, de dire que quelque chose qui est anxiogène, ennuyeux, complexe, je me sens seul, je ne sais pas comment m'en sortir, Bah en fait, tu devrais essayer Banking. C'est simple, agréable, performant. Et en plus, tu as un accompagnement, tu peux maintenant en parler, tu n'es plus très seul alors que c'est quelque chose d'intime. Nous, on a aussi une, une sorte de positionnement qui est qu'on est indépendant. On n'est pas conflicté avec ta banque, on n'est pas dans ton cadre familial, donc on est totalement indépendant. Donc on est en, en quelque sorte un tiers de confiance qui est là pour t'accompagner. C'est assez rare en fait que quelqu'un ait une étape dans sa vie où il se dise « bon, il faut que je, je télécharge banquine ». Ce n'est pas la, la grande majorité. La grande majorité, c'est au détour d'une conversation, où ils naviguent sur l'App Store et se disent bah, « ce serait pas mal, euh, est-ce qu'il n'existe pas un outil pour qu'il va, qu va même simplifier ça ?» C'est plutôt euh, basique comme besoin qui euh, initie en quelque sorte le téléchargement de notre application et euh, la, la première utilisation. C'est ensuite, nous, notre travail de tirer le fil, d'arriver à, à, à transformer quelqu'un qui vient juste euh, voir euh, ce qui se passe sur cette application et en quelque sorte de lui démontrer très rapidement la puissance de l'outil et la valeur qu'on va lui apporter au quotidien et également pour les prochaines années, parce que en fait, la gestion d'argent, ça se fait au quotidien pour le futur.
0: D'accord. Et donc, c'est des profils, euh, on est sur des, des, des profils assez jeunes, euh, qui sont au début de leur vie euh, d'investisseurs, euh, d'épargnants
1: On a vraiment, on a, on a fait l'étude hein, de, de, de notre base sur les profils. On est assez représentatif de la population, euh, pour les utilisateurs français, euh, euh, bah, la, la, la population française. On a du jeune étudiant comme nous à l'époque qui doit gérer ses budgets de prêt pour éviter les découvertes ou les difficultés jusqu'au chef d'entreprise qui a neuf comptes bancaires, huit magasins avec une certaine complexité à gérer. Vraiment, on a tout. Hein. Il y a une population qui est un petit peu plus surreprésentée. Sur donc, si on regarde les chiffres, la cohorte, la, la population qui est un petit peu plus représentée que les autres, c'est globalement, autour des, des 35 ans, urbain, 55% hommes, ce qui veut dire quand même qu'il y a 45% de femmes, voilà, C'est un petit peu plus surreprésenté, mais on a également des jeunes de 16 ans et euh, des personnes plus âgées, jusqu'à 85-90 ans, qui sont aujourd'hui utilisateurs de smartphone et qui ont besoin de savoir ce qui se passe sur leur
0: Et tu sens des, euh, des différences de, de comportement d'un utilisateur à l'autre Parce qu'il y a des études qui sont sorties et qui qui était d'ailleurs ultra intéressante sur le sujet de l'accompagnement et de la valeur de conseil. C'était qu'aujourd'hui, quand tu avais plus de revenus, généralement, tu avais un meilleur conseil pour la partie de gestion de ton épargne et ton patrimoine. Ça permettait d'atteindre des, des niveaux de performance qui étaient relativement plus élevés. Est-ce que vous, vous les sentez, ces différences dans la gestion du budget en fonction des revenus du, des utilisateurs
1: En fait, pour moi, la, la, la plus grosse différence, elle est psychologique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure entre le littéraire qui ne veut pas regarder et l'ingénieur qui faisait tout dans Excel. En fait c'est vraiment ça le plus, la plus grosse différence qui est que nous notre travail c'est en quelque sorte de mettre tout le monde sur des bons rails, sur des bonnes pratiques de gestion et ensuite de voir à quelle étape l'utilisateur est, est-ce qu'il est à l'étape où il doit se constituer une épargne de précaution et en fait c'est plutôt le littéraire qu'il ne voulait pas du tout regarder ou est-ce qu'on a l'étape de quelqu'un qui souhaite personnaliser vraiment l'outil, aller dans le détail, avoir une, vraiment une gestion très optimisée et performante? Et en plus, ou non, à voir si lui, à quelle étape de vie il est, est-ce qu'il est à l'étape de constitution d'une épargne de précaution ou est-ce qu'il a une complexité financière qui augmente? Et c'est là où, bien souvent, plus on a un patrimoine important, plus on a une complexité financière. Et là, l'outil permet en quelque sorte de répondre à, à certaines problématiques. Et donc nous, en quelque sorte, c'est de tout de suite, on a créé une méthode hein, d'ailleurs, la méthode Banking, de s'assurer que tous nos utilisateurs ont les fondamentaux et ensuite qu'on s'adapte en fonction bah, de l'étape de vie de l'utilisateur, de ce qu'il souhaite faire et de la complexité financière et du patrimoine de la personne. En revanche, nous, on est tout de même très grand public. Ça veut dire que quelqu'un qui a vraiment un, un patrimoine important, qui se pose des questions d'une de, 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 très grande complexité ou spécificité, on ne sera pas capable de répondre à l'ensemble de ces demandes. On sera capable d'y répondre une partie, parce qu'on apporte tout de même un outil qui est simple, performant, pour avoir une vue de tous ses avoirs. En revanche, on n'est pas un banquier privé, on n'est pas un gestionnaire de patrimoine. On ne va pas répondre à ces sujets de fiscalité, etc. En revanche, on va l'aider, parce que tout de même, la gestion d'argent, le principal levier, en quelque sorte, c'est mon comportement au quotidien, d'essayer de mettre de côté, essayer de… Tout le monde veut, en quelque sorte, payer le bon prix et pas se faire arnaquer. Donc, la première chose, c'est de vérifier ce qui se passe sur les comptes. Est-ce que je me suis fait débiter deux fois Est-ce que j'ai une transaction Je ne sais pas ce que c'est. Payer le bon prix, c'est-à-dire, est-ce que je peux économiser sur mon assurance emprunteur, sur mon énergie, etc. Donc, en quelque sorte, il y a une sorte d'arbitrage qu'on peut faire sur chaque poste de dépense pour augmenter le taux d'épargne. Et ensuite, en fonction de l'état de vie de l'utilisateur, est-ce que cette épargne-là doit rentrer dans une épargne de précaution, qui est à peu près si je euh, schématise de trois fois le salaire Est-ce que c'est déjà pour constituer une épargne pour un projet Est-ce qu'il est court terme, long terme Ou est-ce que c'est est là, je rentre dans du, des hauts patrimoines et j'ai besoin d'un accompagnement beaucoup plus expert Et dans ces cas-là, nous, il faut qu'on passe la main à quelqu'un dans ces métiers.
0: Ok. Très clair. Oui, je vois les, euh, les, les étapes euh, qui mènent à la première recommandation de la création de l'épargne de précaution. Augmenter le taux d'épargne. Euh, OK, hyper clair. Et euh, comment, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire euh, Donc, une fois que tu as mieux géré ton budget euh, avec Bankin, tu rentres dans euh, l'étape suivante. Donc, la méthode Bankin, c'est euh, étape 1, euh, l'épargne de précaution. Et ensuite, euh, étape 2, c'est euh, je commence à constituer mon patrimoine. Et donc, vous, vous travaillez euh, soit en distribution de produits ou, je sais pas, avec des partenaires pour euh, accompagner les gens dans leur, euh, dans leur projet
1: d'investissement Tout à fait. En fait, donc, je rentre dans l'application Banking, je connecte mon compte. Là, tout de suite, on va lui apporter de la valeur parce qu'on lui apporte globalement des statistiques sur ses finances, que ce soit du quotidien, c'est-à-dire combien vous dépensez dans les postes de, de dépenses, mais également combien il met de côté, globalement une, une photo de la situation financière, le tout avec une expérience agréable, et l'expérience agréable ça veut dire c'est dans le design, le ton, les animations, on fait vraiment une attention toute particulière pour que ce sujet qui est anxiogène, ennuyeux, devienne en fait simple et agréable à la limite du, du, du ludique parfois, et apporter de la valeur. Une fois que l'utilisateur découvre ça, on veut s'assurer des fondamentaux, d'avoir une base saine. La première chose c'est que bien souvent on peut dégager des économies importantes en euh, challengeant ses fournisseurs. L'énergie, la banque, les telcos, l'assurance, le crédit immobilier. Si je renégocie par exemple mon crédit immobilier, je peux économiser 10-15 000 euros, voire plus. Et ça, ça peut être fait très rapidement. Et en plus, ça apporte une économie là tout de suite, mais en plus chaque année, parce que bien souvent, c'est des dépenses récurrentes. Donc là, nous, on s'assure que, en quelque sorte, les finances personnelles, les fournisseurs sont bien optimisés. Ensuite, d'avoir le bon équipement, d'avoir un support pour l'épargne à court terme, l'épargne de précaution et euh, s'assurer aussi que euh, cette personne-là a les, euh, les équipements, les, les, les outils sur l'épargne long terme, et également prendre date. On sait bien qu'il faut prendre date sur l'assurance-vie, il faut prendre date sur des, des outils comme le PEA, et euh, casser les idées reçues. L'assurance-vie, ce n'est pas bloqué euh, pendant X années. L'assurance-vie, ce n'est pas euh, si je meurs un jour, euh, euh, tu vois, parce que le mot « vie euh, », j'ai l'impression que c'est, en tant qu'utilisateur, c'est corrélé à, à, à ma vie. C est, c est, voilà, il faut… Euh, faire l'éducation en quelque sorte sur les outils et s'assurer que les personnes sont bien équipées pour ensuite pouvoir mettre les mécaniques du quotidien pour épargner et réaliser les projets. Les mécaniques, c'est maîtriser son budget et mettre un petit peu plus chaque mois. Donc là, euh, activer certaines fonctionnalités de l'application, des notifications pour à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important sur les comptes ou des risques de découvert ou des transactions euh, importantes, activer des fonctionnalités de cashback où ça, en fait, quelque sorte, je me fais rembourser une partie de mes achats. Paramétrer des virements automatiques dès que j'ai mon salaire qui est arrivé, et essayer de, de mettre minimum 20% de mon salaire chaque mois et ce taux peut monter jusqu'à 60% ou plus hein, même si on a un, un salaire important. Et ensuite savoir à quelle étape l'utilisateur est. est, ce qu'il doit là se faire une épargne de précaution. Et d'ailleurs, ces là devraient y arriver très rapidement en optimisant ses fournisseurs. Ou est-ce qu'il est dans une étape plus avancé, où lui doit... Est-ce qu'il a défini ses projets Est-ce qu'il a défini ses objectifs Et nous, on va essayer de définir un plan, en quelque sorte, de bonne hygiène, sur lequel on va l'aider, hein, la, la, la plupart des choses sont automatisées, pour réaliser son projet. Et là, il y a aussi une prise de conscience, c'est-à-dire que, quel est mon objectif Est-ce que c'est faire un premier achat immobilier Ou est-ce que c'est financer l'étude de mes enfants Ou est-ce que en ce moment, il y a un grand mouvement qui arrive en, en, en Europe, ce qui est le mouvement FIRE, qui globalement... Est-ce que je peux être financièrement euh, un, euh, libre, en quelque sorte, de ne plus avoir besoin de travailler pour euh, avoir un montant suffisant pour vivre Devant de être libre, hein, on peut toujours travailler, mais peut-être qu'on fait un boulot du coup qui nous plaît plus. On n'est plus contraint par euh, un, un salaire. Si c'est ça, il bah, y a des stratégies à mettre en place qui sont différentes. Il y a plus ou moins d'efforts. Et donc, euh, voilà, nous, on, on, on pose des questions à l'utilisateur et on l'aide à se positionner. Et après, on l'aide à, à établir, en quelque sorte, une stratégie du quotidien pour arriver à ces objectifs-là. Et donc, euh, voilà, c'est en même temps des fonctionnalités euh, à paramétrer et ne fait énormément de choses euh, automatiquement, et une équipe de coach sur laquelle l'utilisateur peut interagir, peut euh, caler des rendez-vous, faire un suivi, etc.
0: Je vois très bien. C'est marrant que tu, que tu parles de la, du mouvement Fire, parce que moi, c'est vraiment typiquement le truc qui m'angoisse euh, à mort, mais principalement parce que ça, ça a pour but ultime de ne plus travailler. Moi, je me sens hyper décorrélée de ce mouvement-là parce que euh, je n'ai pas spécialement envie de m'arrêter de travailler demain. Enfin, ni demain, ni dans 10 ans. Enfin, le travail fait partie de la vie, puis ils sont, ils sont quand même euh, un petit peu hardcore. Tu t'y connais un petit peu sur cette méthode On peut en parler euh, On peut la présenter rapidement
1: Alors oui, ra rapidement, rapidement, parce qu'en fait, il on a, on a, euh, y a, y a un, un des représentants du mouvement FIRE qui s'appelle Victor Laura qui a travaillé chez nous, en fait, chez Banking, et qui maintenant euh, va sortir un livre très prochainement qui s'appelle euh, « La retraite à 40 ans ». Donc en fait, en fait c'est un peu le terme « accrocheur qui est euh, « plus besoin de travailler » ou « la retraite à 40 ans ». Dans le mouvement FIRE, ce n'est pas euh, « euh, ne plus travailler ». Le sujet, c'est « ne plus avoir besoin de travailler ». C'est-à-dire que tu peux travailler parce que tu aimes ton travail. Tu vas choisir un travail que tu aimes, tu vas choisir une activité que tu aimes. Si tu souhaites ne plus travailler, tu peux, mais, tu, mais la plupart des gens vont continuer à travailler. En revanche, tu n'es plus contraint dans un schéma de vie. Tu n'es plus en train de subir ton travail. Donc, si tu veux changer de boulot, si tu veux prendre une pause, si, ben, tu sais que tu peux parce que tu sais que tu as des rentes, en quelque sorte, qui te permettent de vivre euh, euh, le minimum que tu as besoin pour, euh, pour ton quotidien. Donc, en fait, bien souvent, le mouvement FIRE est, corrélé, est décrit comme arrêter de travailler parce que c'est le terme accrocheur et la presse, c'est ça, ça que la presse aime. Mais la réalité... C'est que la plupart des adeptes du mouvement Freyr veulent atteindre une liberté financière pour faire ce qu'ils veulent et faire le travail qu'ils souhaitent et d'être en quelque sorte psychologiquement, c'est bien, bien souvent psychologiquement, être libre et pas être contraint.
0: Et donc ils entrent dans une dans une espèce de période de très grande frugalité. Est-ce que c'est pour en sortir plus tard Est-ce que c'est euh, non Ils se mettent dans un mode de vie qui est aussi très lié à euh, bah, la déconsommation. Euh... Moins de dépenses dans les plaisirs
1: En fait, il y a, y, a, y a différentes nuances de gris dans ce mouvement-là. Et je dirais que la nuance la plus claire, ça devrait être une préoccupation de tout le monde. Parce qu'en fait, le, ça pose les, les fondements d'une bonne gestion. Qui est de dire, il faut que je me pose des questions sur mon comportement euh, du quotidien euh, de dépenses et savoir ce que je veux faire. La nuance la plus forte dans le mot en Fire, c'est la personne qui va vraiment changer son comportement de manière stricte pour le mettre le plus de côté possible, avec derrière, tout de suite investir pour avoir des rendements. Donc, en fait, il y, y a plein de nuances, et effectivement, il y a une partie de ce mouvement-là qui vont, en quelque sorte, être assez euh, strictes dans leur comportement du quotidien et, de, et se limiter au minimum dont ils ont besoin. Donc typiquement, la personne qui travaille chez nous, qui est un des représentants, bah, lui a fait la liste de tous les biens qu'il avait et il a déterminé ceux euh, qui étaient importants pour lui et ceux dont il n'avait pas besoin. Aujourd'hui, il a compté, il a, il a même ses vêtements, il il, il a 60 vêtements, et euh, il ne fait plus de shopping, autre pour remplacer un vêtement qui est défectueux. Tu vois. En quelque sorte, il, il détermine ce qui est important pour lui, donc pour lui, il a déterminé que les vêtements, ce pas important, et il, il limite ses dépenses à ce qui est important pour lui. Donc en fait, ça, ça, ça permet d'éliminer les dépenses superflues et de dégager un reste à, enfin, une capacité d'épargne mensuelle plus forte. Ce qu'ils essayent de se fixer aussi, c'est quel est le montant dont j'ai besoin pour vivre. Est-ce que c'est 2 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, 6 000 euros par mois Ce montant-là, c'est les grands principes. Hein. Euh, c'est de dire, bah, si j'ai besoin de 2 000 euros par mois, donc ça fait 24 000 euros par an, il faut que j'investisse, une règle pour simplifier, 25 fois ce montant pour réussir à avoir un rendement qui me génère 2 000 euros par mois. Donc, c'est à peu près 4 de rendement, si on schématise. C'est un bon rendement, donc on peut appliquer à 3%, mais dans ces cas-là, l'effort sera le plus, euh, plus important à mettre. Mais voilà, donc si je schématise, j'ai besoin de… Si on prend l'exemple de 40 000 euros par an, bah, il faut que j'investisse 1 million d'euros. Comment je suis capable d'investir 1 million d'euros Déjà, euh, il faut que j'arrive à mettre de côté pour pouvoir investir et il faut que je bénéficie d'effet de levier. Et donc là, le crédit est extrêmement essentiel dans ce mouvement-là parce que ça permet un effet de levier. Et ça permet d'investir sur quelque chose qui va, dans le futur, rapporter des rentes. Donc là, l'investissement immobilier arrive très tôt, en fait, dans, dans cette réflexion-là. C'est de se dire, je vais mettre de côté 100 euros, 200 euros, 1000 euros, en fonction de, de l'effort que je fais, moi, sur mon comportement et mon salaire. Et je vais adapter mon comportement pour augmenter ma capacité d'emprunt. Donc, il y a certaines règles, éviter les découvertes, montrer qu'on on a un comportement sain et qu'on sait, sait se constituer une épargne et investir dans un logement locatif qui fait que, bah, à terme, ça va me rapporter des rentes. Il y a également la bourse dans le mouvement FIRE et parce que c'est un mouvement en plus qui, qui vient des euh, pays anglo-saxons qui eux investissent très tôt en bourse parce que justement, il n'y a pas de plan de retraite. Donc en fait, c'est l'investissement en bourse qui va en quelque sorte constituer un montant euh, qui sera euh, utilisé au moment de la retraite. Donc j'investis en, en bourse très tôt et euh, globalement, je réinvestis constamment en bourse la bourse a des hauts et des bas, mais si on regarde les courbes sur le long terme, parce que c'est un, un investissement long terme, bah, ça, ça monte. Il faut juste, euh, voilà, que le jour où on a besoin de l'argent, que ce ne soit pas dans un point bas. Mais globalement, euh, sur des courbes long terme, on voit que ça monte. Donc, il euh, y a un mix de bourse, un mix euh, d'investissement euh, immobilier, et ensuite, il y a d'autres mécanismes. Mais, mais déjà, si on fait ça, ça permet de se constituer un rendement. Et pour constituer ce rendement, dans tous les cas, la base, c'est d'avoir une hygiène plus ou moins stricte du quotidien. Pour dégager plus d'épargne à chaque mois.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est exactement le truc qui est hyper difficile à mettre en place. Moi, je le vois un petit peu, tu vois, avec, euh, avec nos équipes et parce qu'on se pose, on pose la question aussi de savoir quels sont nos objectifs dans 10 ans, dans 15, dans 20 ans. Parce que ça permet aussi de déterminer ta stratégie d'investissement en fonction de ce à quoi tu aspires à 40 ou 50 ans. Parce que t'as celui qui veut vivre des revenus de euh, cinq petits apparts euh, à Marseille, tu as celui qui veut avoir monté sa boîte, tu as celle qui voudra reprendre des études parce qu'elle a envie de se former dans tel sujet. Et on sent que mettre en place des comportements d'épargne différents, en fait, changer son comportement, ça prend bien deux ans. C'est pas un truc qui est euh, complètement automatique. Est-ce que c'est euh, est une chose que vous voyez un petit peu fou chez vos, chez vos users ou pas du tout
1: ben, En fait, c'est la, la mission que nous, on se fixe. Hein, c'est que euh, si tu es tout seul... Euh... Pas accompagné, effectivement, ça peut être long, douloureux, euh, découragé. Et nous, globalement, avec Banking, notre objectif, c'est que dès la première utilisation, on ait un gain. On ait un gain parce que tu prends conscience très rapidement de ton comportement, qu'on te met des mécaniques de fonctionnalité qui permettent de changer ton comportement sans t'en rendre compte, parce qu'on t'envoie des notifications. Donc, cette notification qui te dit « là, il y a 200 euros qui est passé sur ton compte ou euh, tu as, as un risque de découvert cette information est importante parce qu'elle va changer ton comportement. Donc, très vite, ton comportement change parce que les fonctionnalités t'amènent à ça. Ensuite, on optimise tes factures. Et là, tous nos users vont économiser plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Tout de suite, on dégage un reste, une épargne importante. Et ensuite, parce qu'on a des mécaniques, notamment le cashback, qui permet de récompenser. Et donc, en fait, on, on permet de changer les, les comportements très rapidement. En revanche... Ce qui est vrai, c'est qu'en fonction de l'objectif, et c'est là où il y a les nuances de gris du mouvement FIRE, est-ce que je veux me constituer une rente de 4 000 euros par mois Et c'est là où tu t as, t as touché un point important, tu disais il y en a qui veulent créer une entreprise. Bah, le fait d'être libéré financièrement permet psychologiquement de se lancer dans des projets plus à risque, comme la création d'entreprise. Donc C'est là où, pour moi, le mouvement FIRE et le fait d'arrêter de travailler est décorrélé. Mais globalement, est-ce que je veux avoir des rentes de 4 000 euros là, il va falloir que je fasse plus d'efforts, et là, ça peut prendre du temps vraiment de, de changer son comportement, de se dire je vais renier sur certains de mes plaisirs, ce qui n'est pas évident. Hein. Ou alors, il y a l'autre nuance de gris qui, qui est beaucoup plus claire, qui est de dire, moi, je ne veux pas renier sur mes plaisirs, je suis content, là, moi, avec ma situation, je n'ai pas besoin de me fixer des objectifs ambitieux. En revanche, on va tout de même optimiser ta gestion de finances personnelles et t'assurer que tu dépenses ce dont tu as envie, au bon prix, sans voilà, avoir des choses que tu pourrais optimiser, qui ne changent pas globalement ta manière de consommer ou ton comportement. Je prends un exemple très simple, hein, l'énergie, euh, chauffage, euh, gaz chez toi. Tu peux faire des économies de plusieurs centaines d'euros par an, tu as toujours le même chauffage euh, et gaz chez toi. Donc en fait, il y, y a certaines choses comme ça où ça ne change rien dans ta vie. En revanche, ça permet de dégager des économies. Et ensuite, tu de te mettre des mécaniques pour euh, t'aider à, 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 à fluidifier cette épargne. C'est-à-dire que cette épargne, si elle reste sur un compte courant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut la mettre sur des supports d'épargne où là, ben voilà, tu fais vivre ton épargne, ça te rapporte tes rendements en fonction, évidemment, plus t'as d'épargne, plus t'as de rendement, mais au moins, on te fait vivre le truc sans que tu besoin de te poser de questions. Donc, il y a les personnes qui n'ont pas envie de se poser de questions et on les respecte, il n'y a pas de problème. Et tout de même, l'application va aller au, au plus loin possible sans que la personne ait d'efforts à faire jusqu'à des personnes qui, eux, sont dans une démarche du mouvement Fire, veulent aller vraiment beaucoup plus loin, et là, bah, on est un outil qui facilite en quelque sorte ça.
0: Mais c'est hyper malin, cette idée de se dire euh, « à la première utilisation, je crée un gain euh, », parce qu'il y a une étude hyper intéressante qui est sortie euh, en 2019, je ne sais pas si tu l'as lu, ça s'appelle « Challenging Perceptions of Wealth ». Ça a été publié par euh, le Center for Business and Economic Research, et c'était une étude dédiée à Barclays, où euh, ils ont déterminé qu'en fait le bonheur que procure l'épargne est euh, dix fois plus important que le bonheur que procure celle des revenus, et que du moment où ton épargne augmente de dix points euh, de pourcentage euh, tous les ans, t'es de plus en plus heureux. À la fois parce que ça, en fait, parce que ça joue sur euh, bah, les trois dimensions du bien-être. Du t'es bien, es bien euh, émotionnellement, tu te sens plus fier de ta vie. En fait, l'évaluation que tu fais de ta vie, de ta satisfaction de, de vie est renforcée, et ton estime de toi est renforcée par cette épargne qui est constituée. Ouais, ouais, et tu deviens accro à ce truc-là à dire bah ouais je, je veux rester dans cet état-là. Et donc c'est vrai que si dès la première utilisation tu te retrouves à faire euh, un, je sais pas 10% d'économie même enfin euh, même sur des petits montants, tu as envie de continuer quoi.
1: Mais en fait, nous, c'est ce qu'on fait et, et c'est que tu utilises Banking et rapidement, si tu suis nos recommandations, tu vas avoir des virements sur ton compte. Nous, on fait des virements voilà, où on te rétribue une partie de la valeur, une partie de l'économie, où tu vois un virement arriver de 50 euros, 100 euros. Et globalement, c'est parce qu'on optimise tes comptes. Il y a des mécaniques de cashback et en fait, tu vois l'épargne, tu, tu le perçois, c'est quelque chose de tangible. Et derrière, on te dit, bah voilà, tu peux le mettre de côté. Et donc, en fait, toute cette mécanique, ça te donne une satisfaction, tu as l'impression d'être meilleur. Et globalement, si je reprends les profils, quelqu'un qui, pour elle, cette personne-là, les finances, c'était vraiment le calvaire, les maths, etc. etc. Et, de, et de tout de suite voir qu'en fait, je suis capable, de manière simple, sans que ça soit douloureux, d'être meilleur dans ma gestion d'argent, ça redonne de la confiance et ça augmente la satisfaction. Et j'ai enfin l'impression que je vais pouvoir réaliser des choses. Parce qu'au final, quand à un moment donné, je dois acheter un bien immobilier, je dois voilà, acheter une voiture, j'ai des enfants, il faut que j'assume. Il faut être capable de se prendre en main. Et donc, nous, juste, on, on démystifie ça. Tout le monde est capable. On est là pour t'aider. Il y a des actions très concrètes qui vont avoir un changement visible sur, sur tes comptes. Et tu vas y arriver. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, c'est de, de rendre le truc simple, agréable, performant. Et ensuite, toi, tu, en fonction de, de ce que tu veux faire, bah, tu ajustes plus ou moins l'outil en fonction de ce que tu souhaites. Mais tu peux ne peux quasiment rien faire, l'outil va s'en charger pour toi et ton comportement sans t'en rendre compte va changer. Il faut que j'essaye, bon, Bah, J'espère bien.
0: Parce que moi, de, depuis que tu m'as dit que sur le mouvement Fire, là, Victor euh, a décidé que les vêtements n'étaient pas importants pour lui, euh, je me sens d'autant plus loin du mouvement.
1: C est, c est, c est, ça me fait penser à, à Alicia euh, qui partage ma vie, qui me dit... Euh, moi, pour moi, le shopping, c'est constitué un patrimoine. Donc là, on a vraiment des, <rire> des visions différentes. Mais effectivement, il faut que tu sois utilisateur. Sache qu'il y a déjà plus de 4 millions de personnes qui bénéficient de Banking en Europe, dont 1 million d'utilisateurs actifs en France. D'accord, ok. On sera ravis de t'accueillir.
0: Est-ce que toi, tu es un utilisateur
1: actif de Banking toi ah bah, Très, très actif. Très, très actif parce qu'en fait, je gère les comptes de l'entreprise avec j'ai tous les flux de l'entreprise qui passe dans Banking. Je gère mes comptes perso et j'ai plusieurs comptes parce que j'ai suivi les recommandations de la méthode Banking et du coach. Donc, j'ai optimisé mes fournisseurs. J'ai une compte de banque en ligne. J'ai euh, un spécialiste de l'épargne pour l'assurance-vie. J'ai aussi, euh, moi, j'ai une, une, une je suis entrepreneur, j'ai une petite entreprise qui gère globalement mes rémunérations entre mon travail chez Banking et, et mon travail, parce que je ne suis pas en CDI, donc mon travail perso. C'est une, une holding globalement. Donc, j'ai tous ces comptes-là qu'il faut que je gère. Donc, moi, déjà, rien que d'avoir tous ces comptes au même endroit et d'avoir une vision claire de ce qui se passe, de maîtriser, c'est essentiel. Donc, c'est plusieurs fois par jour.
0: Eh ben, tu vois, hyper intéressant, parce que moi, ça fonctionne, je fonctionne pareil avec une petite holding qui facture sur, sur mes mandats. Donc, ça pourrait être hyper intéressant. Donc, toi, tu es, es le premier client actif de, de Banking, on va dire. Est-ce que… Donc, c'est vraiment un sujet qui t'intéresse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui si tu devais refaire certains choix d'investissement, d'épargne à 20 ans ou à 30 ans Bon, à 30 ans, c'était quand, quand même il n'y a pas très longtemps, mais si tu devais refaire des choix d'investissement ou d'épargne à 20 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais
1: Écoute, déjà, moi, j'ai euh, pas mal été contraint parce que quand on a créé l'entreprise, on était étudiant, on n'avait pas d'argent, on n'a pas été payé pendant deux ans. Donc je me suis endetté pour vivre et pour créer la boîte. Après deux ans, on a enfin pu lever des fonds parce qu'il faut savoir que c'est qu'en 2010, le mot fintech n'existait pas l'open banking, la DSP2, la directive qui encadre nos activités n'existait pas. Donc tout le monde nous disait mais ce que vous faites euh, c'est euh, pas possible, euh, c'est illégal, euh, c'est dangereux. Enfin Il y avait plein de, de, de fantasmes sur notre activité parce que tout de même nous, on se connecte aux comptes bancaires pour pouvoir euh, faciliter la gestion d'argent. Donc pendant deux ans on n'a on pas pu lever de fonds, Donc, on n'était pas payé et on s'endettait. On a fait une première levée de fonds de 400 000 euros après deux ans. Ça nous a permis de nous verser un, un tout petit salaire, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une entreprise FinTech, B2C, déjà de vivre deux ans sans rien, c'est exceptionnel, euh, de lever 400 000 euros, quand on voit, je vois aujourd'hui des montants levés sur un PowerPoint, on n'est pas du tout sur, dans le même écosystème, on s'est mis des tout petits salaires qui euh, enfin euh, permettaient de vivre, Moi, je, je me souviens, je crois qu'à un moment donné, j'étais comme un planeur en fait, c'est que tous les mois, bah, j'avais de moins en moins de d'argent sur mon compte, et je crois que le jour où... Où je me suis versé un premier salaire, il me restait 10 euros. Donc j'étais vraiment. Euh, je commençais à toucher tu vois, la cime des arbres avec mon planeur. Quoi. Et là, j'ai pu enfin remettre les, les, les gaz. Donc euh, ensuite, j'ai dû rembourser mon emprunt. Donc en fait, euh, j'étais juste à, à, à monitorer mon budget pour euh, honorer des échéances. On a fait une autre levée de fonds deux ans après d'un million d'euros. Donc là, on a, ça nous permet aussi d'embaucher des personnes et d'augmenter un petit peu le salaire parce que j'avais en même temps mon emprunt pour la boîte et mon emprunt d'étudiant parce que je me suis endetté pour financer mes études et en, une fois que la directive européenne qui encadre notre activité est passée là on a eu accès au fonds d'investissement classique et là on a levé 7 millions puis 20 millions et ça arrivait relativement à retard ça arrivait 6 ans après la création d'entreprise de donc en fait bien, enfin, pendant de nombreuses années moi j'étais contraint je ne pouvais pas investir c'était juste rembourser mes dettes en revanche depuis que maintenant j'ai un salaire qui est parfaitement confortable par rapport à, à, à ce que je fais, je pense que j'aurais dû plus rapidement investir dans l'immobilier, je pense, ce que je n'ai pas du tout fait. J'ai investi dans l'assurance-vie très tôt. J'ai pris date, j'ai mes pris date sur, évidemment sur le PEA, mais j'aurais dû investir plus tôt dans l'immobilier, ce que je n'ai pas fait et ce que je commence à faire aujourd'hui. Donc voilà, pour répondre à la question, je pense que j'aurais dû investir dans l'immobilier depuis, depuis 4 ans. C'est là où j'aurais pu commencer à investir, d'ailleurs.
0: On a cette phrase, nous, euh, au bureau. En fait, qui est une phrase que, je ne sais pas, j'avais dû mettre un jour sur une plaquette et qui dit, bah, en fait, le bon moment pour investir dans l'immobilier, c'est toujours il y a cinq ans. Donc, euh, quand tu commences à te poser la question, euh, vas-y. Donc, c'est un peu le, le, le trigger.
1: C'est ça, c'est ça. Mais, mais surtout qu'en fait, moi, je n'avais pas la possibilité d'investir avant et j'ai commencé à avoir la possibilité d'investir il y a… Il y a 4 ou 5 ans, et c'est là où j'aurais dû le faire, même de manière très très modeste, parce qu'en fait, avec la, le levier de l'emprunt, c'est quand même euh, un levier assez puissant. Après, en tant qu'entrepreneur, c'est pas sûr qu'au final, euh, j'aurais eu la possibilité d'emprunter. Ça, ça c'est une autre histoire. Mais au moins, j'aurais dû faire la démarche, et si c'était pas possible, c'était pas possible.
0: C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, il y a toujours ce sujet un peu touchy où on n'est pas sûr d'avoir accès au même effet de levier sur la dette bancaire, mais sur les autres, en, fait, en tout cas, moi, sur les profils de mes potes qui se posent la question et qui sont salariés, mais C'est enfin, limite un péché de ne pas, euh, pas jouer sur l'effet de levier, mais en fait profiter de cet effet de levier.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr, clairement.
0: Toi aujourd'hui, quel est le meilleur conseil d'investisseur ou d'épargne qu'on t'ait donné Ou le conseil que tu donnes systématiquement, si tu devais en donner qu'un
1: enfin, Pour moi, c'est... Vu qu'on est un outil du plus grand nombre, donc moi je pense vraiment à, à, à la population générale, pas au plus fortunés. Pour moi, il y a deux réponses. Il y a la population générale qui 99% des gens et les 1% les plus fortunés. Pour 99% des gens, le meilleur conseil, c'est justement de maîtriser son budget pour se constituer une épargne. Parce qu'en fait, d'épargner 100 euros, 200 euros par mois, c'est beaucoup plus important que les 1% de rendement que tu vas essayer de gratter dans les différents choix d'investissement que tu pourrais avoir. Donc, il faut que tu mettes de côté et ensuite que tu le mettes sur un support. Une fois que tu as fait ça, déjà, c'est ce qui va y avoir le plus d'impact sur ton épargne. Une fois que tu as sur ton épargne, là, tu peux passer euh, l'étape d'investir dans l'immobilier, d'investir en bourse, etc. Mais vraiment, ce qui a le plus d'impact, c'est de mettre de côté tous les mois et en quelque sorte bah, d'avoir un outil qui t'aide à faire ça pour pas que ça soit euh, douloureux. Si je prends ensuite la réponse d'une manière où quelqu'un qui a déjà une certaine sophistication euh, financière ou qui a peut-être un peu plus de d'avoir… Bah, le, le, le meilleur conseil, c'est de ne pas suivre ses émotions. En fait, c'est quelque chose, pour être capable de, de, de faire des bons investissements, en quelque sorte, il faut pas forcément suivre ce que ton intuition te dit de te faire. Typiquement, il faut garder la tête froide. C'est plus facile à faire qu'à dire. Mais bien souvent, on dit il faut investir quand ça baisse et il faut vendre quand tout va bien. Ça, c'est facile à dire, mais la réalité, c'est que bien souvent, quand ça baisse, on a un stress et on dit putain, il faut que je vende. Et quand ça monte, on dit ben, il faut que j'achète. Et en fait, c'est l'inverse. Donc, c'est là où il faut être, faut garder la tête froide et ensuite ne pas oublier l'objectif long terme. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a des montagnes russes au milieu que euh, voilà, je garde le cap, euh, je dois pas surréagir. Donc, en fait, vraiment, c'est de, de garder la tête froide, ne pas prendre des décisions euh, à chaud sur des coups de tête, essayer de garder l'objectif, d'être rigoureux, et voilà, de diversifier, euh, faire un peu d'immobilier, euh, faire un peu de bourse et d'avoir une gestion sienne au quotidien. Donc, c'est un tout et en, en fonction de l'étape où tu es, il y a des choses qui vont avoir plus d'impact que d'autres. Et si on investit en bourse et que euh, voilà, on, on, tous les jours, on regarde les cours, bah, il ne faut pas réagir à chaud parce que si on réagit à chaud, euh, c'est là où on peut faire des bêtises. quoi.
0: Écoute, c'est hyper intéressant parce qu'on a, on a un épisode qui sera enregistré dans quelques semaines avec un neurologue qui va nous expliquer ce qui se passe dans la tête des gens quand ils perdent en bourse.
1: Ah ouais, bah, là, je vois, bien, je vois bien la panique arriver et on prend des décisions irrationnelles, ça c'est sûr.
0: Merci en tout cas pour ces conseils, Joël. On a bien fait le tour des sujets liés au budget, à l'épargne, et donc je te remercie. Dernière question, peut-être, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans cette problématique. Donc, Tu as parlé du bouquin de Victor. Donc, On, on répète, ça s'appelle « La retraite à 40 ans » et ça sort dans quelques mois, quelques semaines.
1: Voilà, il est, il est en relecture en, re en ce moment. Euh, Victor me l'a gentiment communiqué pour avoir mon avis. Il va sortir chez Larousse. Et bien qu'on ne soit pas adepte du mouvement Fire, je pense que c'est un concept intéressant à lire parce qu'en fait, il y a des bonnes pratiques de gestion qui s'appliquent à tout le monde. Et donc, je trouve que c'est un livre qui se lit facilement, il est bien écrit, il rend simple des concepts compliqués. Victor se livre beaucoup dans, dans les échecs, parce que lui, il est, il est vraiment adepte du mouvement Fire, donc il, il s'est en même temps contraint dans sa vie quotidienne, et après, il a pris un maximum de risques. Et un maximum de risques, quand le Covid est arrivé, bah, ça a eu un impact. Typiquement, il, a, il avait investi massivement dans un espace de coworking, bah, avec le Covid l'espace de core il, il est un petit peu moins rentable donc comment vivre ça en fait il y, a, il y a vraiment un partage d'expériences les moments difficiles sur quelqu'un qui veut maximiser un maximum les effets de levier et, et se contraindre dans sa vie quotidienne donc même si on, on ne veut pas aller dans ce mouvement là je trouve que c'est intéressant d'avoir cette réflexion de prendre conscience et de voir après à quel niveau on veut l'appliquer donc évidemment c'est un, 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 un livre que je recommande tout d'abord parce qu'il est utile et qu'il est bien écrit et en plus particulièrement parce que j'ai eu le, le, le bonheur de travailler avec Victor Laura, donc c'est un plaisir de, de pouvoir recommander son, son livre.
0: Ok. Bon, bon, on va rester sur cette, sur cette reco et si même moi, tu as réussi à me donner envie de le lire, c'est qu'a priori, ça va être bien. <rire>
1: bah, écoute, tu m'en diras dès que, dès que tu l'auras lu.
0: Merci beaucoup, Johan. À très bientôt.
1: Merci beaucoup, Caroline. À très bientôt.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline .com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.